0: Hallo und herzlich willkommen zu Lebe lieber literarisch, dem Buchpodcast. Ich bin Mareike und ich möchte mit dir in die wundersame Welt der Literatur eintauchen. Heute geht es um nichts weniger als darum, wie man eine Ikone erschafft. Hast du schon mal was von der Schriftstellerin Maeve Brennan gehört? Ich hatte das nicht bis ich vor kurzem eine Biografie über sie gelesen habe, und zwar von Michaela Kahl, die Biografie mit dem Titel Ich würde so etwas nie ohne Lippenstift lesen. Und jetzt habe ich tatsächlich das Gefühl, also nachdem ich das gelesen habe, dass sie die Ikone im New York der 30er, 40er, 50er Jahre war. Und ich frage mich, wie es diese Autorin, also Michaela Kahl, bloß geschafft hat, eine Schriftstellerin wie Maeve Brennan von einem persönlichen Nobody, also für mich, weil ich sie ja vorher gar nicht kannte, zu einer Art persönlichen Heldin zu machen. Und genau darüber möchte ich heute mit dir nachdenken. Aber erst nochmal kurz zurück zu der Frage, was ist eigentlich eine Ikone? Oder was meine ich hier eigentlich mit dem Begriff Ikone. Also zunächst mal hat Ikone ja so eine Doppelbedeutung. Es gibt zwei Bedeutungen des Wortes. Einmal so im religiösen Sinne als Kultbild oder Heiligenmalerei. Aber das meine ich hier natürlich nicht, denn es geht hier eher um eine Person, die für ein bestimmtes Lebensgefühl oder bestimmte Werte Steht. Und ganz, ganz häufig wird der Begriff ja auch im Zusammenhang mit der Modewelt verwendet. Also vor allem Frauen mit einem sehr, sehr guten Stilgefühl werden gern als Ikone bezeichnet oder eben als Modeikone oder Stilikone. Ich persönlich mag den Begriff aber am liebsten, wenn er für eine Personifikation von einem Lebensgefühl, einer Lebensart oder eines Lifestyle, wie man heute sagen würde, steht. So, und jetzt zu Michaela Karl. Das ist nicht das erste Buch, das ich von ihr gelesen habe, nicht die erste Biografie. Und irgendwie schafft sie es immer und immer wieder so Biografien zu schreiben, die sich einfach mal komplett von anderen äh, Büchern des Genres abheben. Also als erstes habe ich von ihr gelesen, ihre grandiose Dorothy Parker Biografie, noch ein Martini und ich liege unterm Gastgeber. Ich habe auch sehr, sehr gerne gelesen, Wir brechen die zehn Gebote und uns den Hals über Scott und äh, Zelda Fitzgerald auch großartig und jetzt habe ich eben gerade, ich würde so etwas nie ohne Lippenstift lesen, gelesen. Warum zähle ich diese Titel hier einfach mal so auf? Weil sofort klar ist, was der erste Schritt ist, um aus einer literarischen Person eine Art Ikone zu machen. Man muss, oder zumindest ist es eine gute Taktik, ihre Lebenseinstellung in einem Satz zusammenzufassen und diesen Satz dann zum Titel der Biografie zu machen. Und der muss dann auch programmatisch für das ganze Buch sein. Also ein Buch mit dem Titel »Das unbeständige Leben« der Maeve Brennan hätte ich zum Beispiel niemals gelesen, weil es einfach nicht so ansprechend ist und weil es dieses Lebensgefühl nicht in einem Satz zusammenfasst. Und ich wusste ja auch noch nicht mal, wer Maeve Brennan war. Ich wusste noch nicht mal, dass es eine Schriftstellerin mit dem Namen Maeve Brennan gab. Aber eine Frau, die bestimmte Texte nicht ohne Lippenstift liest, ist irgendwie interessant, weil sie anders ist, weil sie ungewöhnlich ist, etwas Besonderes. Und eine, über die es sich einfach zu leben, loh lesen lohnt. Und äh, ich muss sagen, ich wurde tatsächlich kein bisschen enttäuscht. Der zweite Schritt auf dem Weg zur Ikonenbildung ist die Einbettung in noch mehr kultur -Glamour. Also wenn jetzt jemandem das noch nicht reicht, um zu diesem Buch zu greifen, also dieser catchy Titel, dann bekommt er noch mehr. Denn eine Ikone wäre ja wohl keine Ikone, wenn sie nicht irgendwo ihren Fußabdruck in unserer Kultur hinterlassen hätte. Also zeigt Michaela Kahl in so sorgsam eingestreuten Andeutungen, dass Maeve Brennan und Audrey Hepburn eine gewisse Ähnlichkeit zeigen, vor allen Dingen Audrey Hepburn in ihrer Rolle in Frühstück bei Tiffany's, also als Holly Golightly. Und mal ehrlich, wer ist die größte literarische und cineastische Ikone ever? Für mich gibt es da eine ganz klare Antwort, Holly Golightly. Okay, und an dieser Stelle muss man jetzt auch mal sagen, da kann man auch ruhig mal einen Schwamm drüber legen, dass Truman Capote als Schriftsteller von Frühstück bei Tiffany's eigentlich gar nicht an Audrey Hepburn gedacht hatte für diese Rolle, sondern dass er Marilyn Monroe Ideal gefunden hätte. Was zählt, ist, dass Maeve Brennan tatsächlich zu seinen Bekannten gehört hat und dass sie vielleicht eine von vielen Vorbildern der literarischen Figur gewesen ist. Und es ist tatsächlich so, dass sie Audrey Hepburn irgendwie ein bisschen ähnlich sah, also äh, dieses geschickte Betonen von einigen Fakten gegenüber anderen, was ja hier gemacht wird, irgendwie auch in dieser Marketingstrategie, die ja um dieses Buch herum auch existiert, ist für mich bewundernswert und ganz faszinierend. Denn natürlich fängt man dadurch auch an, diese Biografie, die Geschichte von Maeve Brennan, so ein bisschen durch eine Art Frühstück bei Tiffany's Brille zu lesen. Also wenn man einmal davon gehört hat, dass sie vielleicht das Vorbild für Holly Golightly war, dann beginnt man, ihr Leben eben auch auf diese Weise zu lesen. Und vielleicht fragst du dich jetzt oder hast es dich auch schon vorher gefragt, wieso sollte man denn überhaupt Schriftstellerinnen zu Ikonen machen? Ist das nicht irgendwie Quatsch oder eine künstliche Überhöhung? Und dazu muss ich mal ganz klar sagen, nein. Ich finde das total richtig, dass man Schriftstellerinnen auf diese Weise zur Ikone stilisiert, denn es ist ja nun mal so, dass wir in den Literaturwissenschaften ganz klar ein Frauenproblem haben und das schlägt sich eben auch in die Gesellschaft durch. Machen wir mal ein kleines Gedankenexperiment. Wie viele berühmte Schriftstellerinnen des 20. Jahrhunderts, also 1900 und, fallen dir spontan ein? Gegenprobe, wie viele Schriftsteller 1900 und kennst du. Und daran merken wir ganz klar, also wahrscheinlich sind dir spontan Namen von irgendwelchen Autoren eingefallen, aber von den Autorinnen, das fällt uns schon schwerer. Also auch gerade, wenn wir dann weiter zurückgehen, vielleicht nicht eher 20. Jahrhundert, sondern 19. Jahrhundert oder 18. Jahrhundert. Und es ist tatsächlich so, dass Dichter, bis in die heutige Zeit mehr wahrgenommen werden als Dichterin und auch größere Chancen haben, im Kanon zu landen. Also der literarische Kanon ist immer noch sehr männlich dominiert und das gilt bis hinein in die Gegenwartsliteratur. Aber du merkst, ich schweife so ein bisschen ab. Der literarische Kanon ist eigentlich ein anderes Thema. Kommen wir mal wieder zurück zu Maeve Brennan. Wenn du, so wie ich, noch nie etwas von Maeve Brennan gehört hast, hier mal so eine kleine Kontexteinbettung. Äh, also sie war eine irischstämmige Schriftstellerin, die in New York gelebt hat. Und sie fing an bei Harper's Bazaar als Modejournalistin, also auch da wieder die Verknüpfung zur Modewelt, also mit dieser, diesem Ikonenhaften. Und später hat sie dann angefangen, Kurzgeschichten für den New Yorker zu schreiben, also dann tatsächlich eher schriftstellerisch als journalistisch zu arbeiten, und sie war eine sehr unstete Person, was man daran erkennen konnte, dass sie von Wohnung zu Wohnung zog und nie lange irgendwo bleib, äh, blieb oder auch gerne mal in Hotels schlief. Und sie war auch die meiste Zeit Single. Außerdem war sie Alkoholikerin und starb ziemlich einsam und auch geistig verwirrt auf der Straße. Also hatte am Ende dann eben gar kein Zuhause mehr. Das ist ein ziemlich glamouröser Anfang und ein ziemlich schrecklicher Abgang, wie ich finde, aber in dieser Biografie schafft Michaela Kahles eben, dass das nicht einseitig dargestellt wird oder ausgeschlachtet wird. Sie verliert nie, also während des ganzen Buches, die, die Achtung vor dieser Person die ja so unabhängig war und sich so ungern helfen lief, ließ und ähm, die später tatsächlich in Einsamkeit sterben musste, aber die eben für ihre Freiheit auch letztendlich sehr, sehr viel geopfert hat. Und das ist immer der Aspekt, den sie sehr, sehr betont, dieses Streben nach Unabhängigkeit, dieser unbändige Freiheitswille. Und weil das eben auch so ein wichtiger Punkt des Ikonenlebens ist, also diese Unabhängigkeit und letztendlich auch das öffentliche Ansehen der Person, stellt sie auch die Arbeitswelt der Maeve Brennan hier stark in den Mittelpunkt, also ihre Arbeit beim New Yorker. Denn diese Arbeit garantierte ihr eben diesen unabhängigen Lebenswandel. Also dadurch war sie abgesichert oder letztendlich konnte sie sich das schlicht und einfach dadurch leisten. Denn die große und sehr gut angesehene Zeitung, die ja auch viele berühmte Journalisten und Schriftsteller äh, angestellt hat. Die steht ja geradezu mit ihrem Namen für dieses Lebensgefühl der New Yorker. Das ist ja der Name der, der Zeitschrift und das ist letztendlich auch Programm. Und äh, auch Maeve Brennan war eben durch und durch New Yorkerin. Also sie hat die Stadt geliebt und ließ sich auch von nichts und niemandem diese Unabhängigkeit nehmen, dort zu leben. Und das ging eben nur deshalb so gut, weil der New Yorker sie bezahlt hat und das hat er gemacht, wenn sie schrieb, aber eben auch, wenn sie nicht schrieb. Und man fragt sich ehrlich gesagt beim Lesen so ein bisschen, was der New Yorker eigentlich macht, dass die Leute auf so ungewöhnliche Weise bei ihm arbeiten. Also stellt er einfach berühmte Leute ein, die äh, irgendwelche Macken haben? Ist das so eine Art Einstellungsvoraussetzung oder wird man so, wenn man beim äh, New Yorker arbeitet? Denn ähm, es wurde schon in der Dorothy Parker-Biografie von Michaela Karl klar, dass das so ein ganz bestimmtes Lebens- und Arbeitsgefühl war. Und auch bei ähm, F. Brennan ist es so, dass eben dieses durch die Stadt streifen, also dieses nicht ständig im Büro sitzen, sondern dass sich wirklich auf die Stadt einlassen und eben auch durch die Cafés und auch vor allem durch die Kneipen zu ziehen und vor allem auch Martini zu trinken, dass das so eine Art wesentlicher Teil der schriftstellerischen Arbeit war. Denn es wirkt wirklich so, als würde ständig Martini getrunken, immer und überall an irgendwelchen Roundtables oder bei Partys, aber auch alleine in irgendeiner Bar und auch zu Hause. Und wenn man sich jetzt so eine Lebensrealität vorstellt, dann fühlt sich das eigentlich mehr als nur ein bisschen tragikomisch an. Aber in den Biografien, die sie schreibt, lässt Michaela Karl das nicht zu. Also zu dieser Tragikomik des Ganzen zu kommen und auch zu dieser Einsamkeit, die ähm, einige ihrer Protagonistinnen eigentlich auch ausmacht, Ne, sie betont eben immer wieder die Individualität und die Freiheit und eben auch die Spitzefeder, also auch das punktgenaue Schreiben, wo das letztendlich jetzt auch hinführt, also dass man eben ohne dieses Lebensgefühl auch nicht zu dieser Spitzenfeder kommt. Und wer eben nicht besonders ist und keine Macken hat, der kann halt auch keine Ikone sein. Wenn du diesen Podcast schon etwas länger hörst oder vielleicht auch meinem Blog auf lebelieberliterarisch.de folgst und da regelmäßig mitliest, dann weißt du, dass ich vor nicht allzu langer Zeit schon mal ein bisschen über die Ikone geschrieben habe, aber nur in Abgrenzung zum Begriff der Muse, von dem ich übrigens nicht ganz so begeistert bin, aber wenn du mal etwas ausführlicher darüber lesen möchtest, was ich von Musen halte, dann liest gerne den Blogartikel dazu auf meinem Blog. Ich verlinke ihn dir unten in den Show Shownotes. Aber eigentlich wird einem erst so richtig klar, wie schlimm diese ganze Musenverehrung ist, wenn man mal ein bisschen genauer über den Gegenentwurf, also über die Ikone nachdenkt. Das Schöne an den Ikonen ist ja, dass sie so frei und unabhängig sind und so vollkommen für sich leben, während Musen eben immer nur in Abhängigkeit von anderen Künstlern interessant sind. Und ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass sich das Leben der Frauen, die hier so gerne als Musen bezeichnet werden, in irgendeiner Weise von dem der Frauen unterschieden hat, die andernorts als Ikone verehrt werden. Also wenn wir jetzt zum Beispiel mal Lou Andreas Salome nehmen, von der ich nicht nur in dem äh, Musenartikel berichtet habe, über den ich schon gesprochen habe, sondern auch noch in ein paar anderen Blogartikeln auf meinem Blog, weil ich eben auch die Texte schon mal stilometrisch mit den Nietzsches verglichen habe, falls sich das interessiert, dazu setze ich auch noch mal einen Link in die Infobox. Na, auf jeden Fall war das eben auch eine Frau mit einem sehr, sehr starken Freiheitsdrang, die sich von niemandem vorschreiben ließ, wie sie ihr Leben zu leben hatte. Sie war ähm, Schriftstellerin, aber auch Theoretikerin. Sie hatte eine Reihe von berühmten Liebhabern. Also kurz gesagt, sie stand mindestens genauso sehr für ein unabhängiges Lebensgefühl wie Maeve Brennan. Und trotzdem sehen viele in ihr nach wie vor eher eine Muse anderer Künstler oder Theoretiker. Wenn man jetzt nochmal den Vergleich von der anderen Seite betrachtet und nochmal schaut, wie das Leben von Maeve Brennan so war. So war das auch bei ihr so, dass sie mit einigen berühmten Kollegen auch eine Zeit lang liiert war und sie war sogar auch mit einem verheiratet für kurze Zeit. Aber spätestens nach dieser Biografie von Michaela Karl, ich würde so etwas nie ohne Lippenstift lesen, würde, glaube ich, niemand auf die Idee kommen, sie lediglich als deren Muse zu bezeichnen. Und damit sind wir jetzt eigentlich bei der Fähigkeit einer wirklich besonderen Schriftstellerin, also für mich eine auch meine Lieblingsschriftstellerin, und damit meine ich jetzt nicht Maeve Brennan, sondern Michaela Karl, weil sie nämlich die Menschen, die sie darstellt, immer in ihrem individuellen Lebensgefühl porträtiert. Und das macht sie übrigens nicht nur mit Frauen, denn in Wir brechen die zehn Gebote und uns den Hals, das habe ich auch schon erwähnt, da stellt sie sowohl Zelda als auch Scott Fitzgerald vor oder beschreibt deren Leben. Und zwar auch jeden in seiner persönlichen Individualität. Also da gibt es keine Andeutung davon, dass Zelda seine Muse gewesen sein könnte. Nee, auch sie wird hier als Ikone dargestellt, ebenso wie er, obwohl man jetzt vielleicht einen Mann weniger als Ikone bezeichnen würde, das ist jetzt vielleicht weniger gängig, aber beide haben eben diesen gleichen herausragenden Charakter oder bekommen diesen gleichen herausragenden Charakter zuerkannt. Und dabei ähm, hat jetzt Zelda noch nicht mal äh, ein besonders umfangreiches schöpferisches Werk hinterlassen. Trotzdem wird eben auch ihr zuerkannt, eine Ikone zu sein und nicht bloß eine Muse. Und ich finde wirklich, von solchen Schriftstellerinnen bräuchten wir mehr und auch von solchen Texten und Biografien, die weibliche Persönlichkeiten unabhängig von männlichen darstellen oder zumindest in ihrer Individualität, ihrer Freiheit und ihrer Unabhängigkeit, Damit wir nämlich alle sie ein bisschen mehr wertschätzen können. Damit wir sie vielleicht auch in den Kanon holen oder zumindest nicht ganz vergessen. Und ich finde tatsächlich auch, dass auf diese Weise gezeigt werden kann, dass alternative Lebensentwürfe schon immer möglich waren. Dass man sie eben immer nur für sich persönlich suchen musste. Und Hand aufs Herz, allein damit es mehr solche Biografien von Schriftstellerinnen gäbe, wie Michaela Kalsi schreibt, wünschte ich mir, dass ich auch so schreiben könnte wie sie. Da muss ich wirklich mal sagen, Hut ab! Und damit sind wir heute wieder ein bisschen schneller an das Ende dieser Podcast-Folge gekommen als letzte Woche. Ich hoffe, es hat dir ebenso viel Spaß gemacht, wie mir über Ikonen nachzudenken. Jetzt freue ich mich auf die nächste Woche, in der es wieder ein ganz anderes Thema hier geben wird. Und zwar wird es dann wieder blog für Geisteswissenschaftler geben. Ich freue mich drauf. Bis dann.